0: Die Sparkasse Zelle G. von Wolfsburg, die Winsener Dienstleistungs-UG sowie die Gemeinde Wietze präsentieren. Bei uns in Wietze. Die podcast radio -Show mit Menschen und Geschichten aus Hornbostel, Jeversen, Wiekenberg und Wietze. So klingt zu Hause. Ich bin Lars Kors, hallo zusammen. Diese sechste Folge unseres Podcasts erscheint in einer Zeit, in der sich viele Menschen sorgen um ihre Gesundheit, um ihre Existenz, die Corona-Krise bestimmt unseren Alltag, der sich ja nun seit ein paar Wochen grundlegend gewandelt hat. Über Erlasse, Hilfsangebote informiert sie die Gemeinde Wietze zuverlässig auf ihrer Homepage und bei Facebook, sodass sie hier nun eine Ausgabe von Bei uns in Wietze hören, in der wir uns bewusst nicht mit Corona und den Auswirkungen beschäftigen. Den Anfang macht wie immer Bürgermeister Wolfgang Klusmann. In der letzten Folge hatte gerade die Gemeindeverwaltung ganz frisch das neue
1: Rathaus bezogen. Und Wolfgang Klusmann, schon eingelebt? Sagen wir mal so, bei kleinen Kindern würde man sagen, er fremdelt noch. Das ist sicherlich immer noch so ein bisschen. Aber so langsam fühlen wir uns, glaube ich, immer wohler, ja. ja.
0: Was ist denn jetzt bisher schon das Schönste, was sich so herauskristallisiert im Alltag, im neuen Rathaus, in der neuen Mitte?
1: Ja, weiterhin das, was ich immer gesagt habe, was eigentlich der große Vorteil an dem Haus ist, dass wir wieder alle beieinander sind. Wir haben deutlich weniger Informationsverlust. Und schön ist auch, dass ich so langsam lerne, wo welcher Mitarbeiter sitzt. Die Zimmernummer und Telefonnummern habe ich noch nicht so gut drauf, aber ich laufe nicht mehr an den Büros vorbei, wenn ich jemanden äh, besuchen will.
0: Du, und wenn gar nichts mehr geht, ihr tragt ja jetzt immer Namensschilder. Das ja. heißt, du weißt ja dann auch, wer da wer ist.
1: Ja, genau. Also ich komme nicht mehr in die Verlegenheit. Nein, also in unserem kleinen überschaubaren Haufen hat man die Namen immer noch parat. Was gibt es sonst Neues aus dem Ratshaus? Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und auch wenn es noch ein bisschen hin ist, auf die geplante Bürgerehrung am 15. Mai hinweisen. Die führen wir so alle zwei Jahre durch. Da ehren wir verdiente Bürgerinnen und Bürger. Zum einen welche, die mindestens seit einem Jahrzehnt in führenden Positionen in den Vereinen tätig sind. Aber eben auch Leute, die sich auf andere Art und Weise in besonderer Weise für das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Und da haben wir einen Aufruf gestartet. Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, bis zum 8.4. Vorschläge abzugeben. Mich würde es eben freuen, wenn wir neben den Vereinsvertretern, die jahrelang im Vorstand tätig sind, vielleicht auch Leute haben, die sich eben außerhalb von Vereinsstrukturen und damit eher ungesehen von der Öffentlichkeit für andere engagieren. Ich weiß, es gibt Leute, die schon jahrelang in den alten Heimen unterwegs sind und dort alte Menschen mit denen spielen oder denen vorlesen. Und ich finde, sowas ist ein großartiges Engagement, was man auch im Rahmen einer Bürgerehrung ehren darf und anerkennen darf. Aber dafür brauchen wir Vorschläge. Vorschläge mit einer kurzen Begründung und auch
0: Ihren Kontaktdaten schicken Sie bitte per Mail an info.vize.de. Wir sind gespannt. In jeder Ausgabe des Podcasts bei uns in Wietze beschäftigen wir uns mit der freiwilligen Feuerwehr. In dieser sechsten Folge geht es um die PSU. Diese Buchstaben stehen für psychosoziale Unterstützung für Einsatzkräfte. Feuerwehrleute setzen sich Gefahren aus, um Menschen in Not zu helfen. In extremen Fällen retten sie Schwerverletzte aus Trümmern, bringen unter Zeitdruck Opfer in Sicherheit oder bergen manchmal auch nur noch Tote. Wer sich auf den Dienst bei der Feuerwehr
2: einlässt, der muss einfach damit rechnen, dass er mit Situationen konfrontiert wird, denen er im normalen Leben nicht konfrontiert wird. Natürlich kann jeder mal einen Autounfall erleben, aber das kommt halt seltener vor, als wenn ich Feuerwehrmann bin und zu einem Autounfall gerufen werde,
0: zwei, dreimal im Jahr. Erzählt Pastor Reinhard Überrück. Viele von Ihnen werden ihn aus den Gottesdiensten oder dem Konfirmandenunterricht in der Wietzer St. Michael Kirchengemeinde kennen. Pastor Überrück ist aber auch Feuerwehrmann. Wenn man auf so einem Dorf ist
2: und ein bisschen mit dem Dorfleben mitgeht, dann liegt das manchmal auch ziemlich nahe, dass man dann sagt, okay, warum nicht dann das auch mittragen, was der Allgemeinheit dient auf dieser Ebene.
0: Nämlich auf der Ebene der Notfallseelsorge. Sowohl für Opfer eines Unfalls, eines Brandes oder Angehörige, aber eben auch für Einsatzkräfte. Bevor Reinhard Überrück mit seiner Familie nach Wieze zog, war er in Buxtehude aktiv und baute im Landkreis Stade. Die Notfallseelsorge auf. Das war Anfang der 90er Jahre. Da waren so die
2: ersten Anfänge der Notfallseelsorge. Das fing in Nürnberg an mit einem Herrn, der hieß Hanjo von Wietershausen. Der war so eigentlich der erste Notfallseelsorger. Und der machte Presseschlagzeilen und war einfach nichts weiter als Pastor und Feuerwehrmann. Und das war so für mich der Anlass zu sagen: Mensch, wenn die das in Nürnberg könnten, dann könnt ihr das in Buxtehude auch. Und habe dann versucht, eben das Ganze so ein bisschen zu institutionalisieren. Das heißt, eine Struktur zu schaffen dafür, dass in Notfällen Pastoren zur Verfügung stehen, die eben sowohl den Betroffenen in so einer Unfallsituation als auch natürlich den Rettungskräften vielleicht zur Hilfe gehen können.
0: Denn immer wieder kommt es zu solchen Einsätzen, die Vizes stellvertretender
3: Ortsbrandmeister Benjamin Pavlak schildert. Es ist oftmals so, dass die Feuerwehr den technischen Vorgang gut abarbeitet, die Rettung durchführt, dass die Kameraden und die Kameradinnen danach im Gespräch gemeinsam diese belastende Situation abarbeiten. Aber was sehr, sehr schwierig ist für viele Feuerwehrleute, ist der Umgang mit Angehörigen. Das ist nichts, worauf man sich so direkt im Dienstgeschehen vorbereitet. Da kann man keine Übung für machen. Da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, eine Fachkraft dazu haben, die sich solchen Menschen, die in so einer Notsituation sind, annimmt, weil das natürlich erheblich Stress erzeugt für die Leute, die da arbeiten müssen.
0: Im Einsatz sehen die ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Hornbostel, Jeversen, Wiekenberg oder auch Wietze unter Umständen auch mit an, wie Kameraden, Verwandte oder Freunde zu Schaden kommen. Dies gilt nicht nur für Katastropheneinsätze, jeder Einsatz birgt dieses Risiko. Pavlak.
3: Also man würde natürlich versuchen, Einsatzkräfte anzusetzen, die selber schon ein paar Jahre dabei sind, die erfahren sind, die vielleicht selber Eltern sind, die also eine gewisse Ruhe dabei haben und nicht den jungen Kameraden, der seit drei Jahren dabei ist und selber mit der Situation dann überfordert ist.
0: Manchmal sind es auch die Erlebnisse mehrerer Einsätze, die die Seele verletzen. Die psychosoziale Unterstützung hilft den Einsatzkräften deshalb dabei, belastende Eindrücke zu verarbeiten, weiß Pastor Reinhard Überrück. Wenn es darum geht, was zu verarbeiten, was
2: man da erlebt hat an schlimmen Dingen, dann ist das Entscheidende das Gespräch. Da ist natürlich ein Pastor als Vertrauensperson ganz gut geeignet. Das kann aber auch der Kameradenkreis in der Feuerwehr sein. Und in der Regel gibt es ja auch die klassischen Nachbesprechungen in der Feuerwehr. Dass man nach dem Einsatz noch mal zusammensitzt und miteinander über das äh, Geschehen redet. Und äh, da kann es einfach helfen, wenn da eben ein Notfallseelsorger dabei ist, der solche Gespräche ein bisschen steuern kann und ein bisschen leiten kann. Dass wirklich jeder zu Wort kommt und jeder die Sicht, was er erlebt hat, auch offen äh, schildern kann, ohne von den anderen irgendwie ja, diskriminiert zu werden oder dass einfach die, die verschiedenen Sichten dessen, was da passiert ist, nebeneinander stehen bleiben. Kann.
0: Reden, auch im Kreis der Kameraden hilft. Eine Erfahrung, die Benjamin Pavlak nach Einsätzen der freiwilligen
3: Feuerwehr Wieze immer wieder gemacht hat. Das merkt man wirklich bei Einsätzen, wo wirklich Stress aufgekommen ist, wo es um Menschenleben ging, da bleiben die Leute da. Und die haben auch das Bedürfnis zu überreden. Gar nicht mal, weil, sie, weil es vielleicht so belastend war, sondern auch, weil man durchaus ja aus technischer Sicht noch besprechen will, haben wir es richtig gemacht, haben wir was verbessern können? Und oftmals in diesen technischen Gesprächen, da kommt dann der Schwenk. Und dann spricht man drüber, was fand ich belastend? Was hat mich mitgenommen? Und das geht dann in eine ganz lockere Runde. Und man hat nicht die Situation, dass ich muss aber um 13.20 Uhr auf der Arbeit sein, die Leute sind alle weg. Wenn es wirklich um was ging, dann sind die in der Regel alle da. Niemand der aktiven Feuerwehrleute
0: wird mit seelischen Problemen die Bilder eines Unfalls, die nachts immer wieder auftauchen oder zu Schlaflosigkeit auch führen können, gelassen. Es gibt die Hilfsangebote. Der erste Weg ist der, über die unmittelbaren Führungskräfte in den jeweiligen Ortsphären ins Gespräch zu kommen oder direkt mit Pastor Überrück zu reden. Zudem ist aber
3: auch das Fingerspitzengefühl der Führungskräfte gefordert. So Benjamin Pavlak. Also vielleicht muss man dazu sagen, dass die Belastbarkeit von Einsatzkräften auch von der Tagesform abhängig ist. Also auch jemand, der sonst immer eine Bank ist, der kann an einem Tag vielleicht Stress mit der Frau zu Hause, Stress auf der Arbeit, keinen guten Tag gehabt, der kann eventuell an dem Tag überhaupt nicht belastbar sein. Und ich glaube, das Wichtige ist für alle Feuerwehrführungskräfte, einen Blick dafür zu haben, vielleicht auch ein kurzes Gespräch, kurz, hier bist du fit, kannst du einen Blick dafür zu haben, ist derjenige einsatzbereit. Und dass man natürlich die Leute, mit denen man arbeitet die Kameradinnen und Kameraden, dass man die jetzt über Jahrzehnte kennt und die ziemlich genau einschätzen kann. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, dass die Feuerwehr-Einsatzkräfte keinen Situationen ausgesetzt werden, wo Bilder hängen bleiben, die sie nicht mehr verarbeiten können. Nach der
0: Feuerwehr nun zu einer weiteren Hilfsorganisation in der Gemeinde, zum DRK-Ortsverein Wietze. Für ihn ist dieses Jahr 2020 ein ganz besonderes. Denn vor 60 Jahren lud das Deutsche Rote Kreuz in der Gemeinde zum ersten Mal zum Blutspenden ein.
4: Ich habe ein Bild gefunden. Da lagen die Menschen, die Blut gespendet hatten, die jetzt bei uns auf Liegen liegen auf der Erde. Ich weiß jetzt nicht, ist da eine Matte drunter oder nur eine Decke. Aber so war das 1960. Und es gab einen Teller, mit drei halben Brötchen natürlich belegt. Das war's dann.
0: Erinnert sich Hannelore Hermuth, die erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wietze. Heute sieht Blutspenden in Wietze natürlich gänzlich anders aus. Niemand muss mehr auf dem Fußboden liegen. Nein, da gibt richtige Liegen. Und von drei halben belegten Brötchen zur anschließenden Stärkung kann natürlich auch keine Rede mehr sein.
4: Wir haben ein kaltes Buffet. Da können Sie quasi einen Salat haben oder Sie können Mett haben, Sie können Käse, alles da. Wir stellen Brötchen hin, natürlich aufgeschnitten, und dann Butter und auch Brot. Und dann eben haben wir Körbe mit Obst. Dann gibt es natürlich Kaffee, Tee, Wasser und alles, was dazugehört. Denn die Blutspender müssen ja trinken.
0: Das ist richtig. Und zwar anschließend alkoholfrei, versteht sich. Und wenn es um das Blutspenden geht dann darf eine Mitstreiterin nicht unerwähnt bleiben. Simone
4: Remmert. Die dann die Plakate aufhängt und die geht einkaufen mit den Damen. Die organisiert das alles. Ohne Frau Remmert könnte ich das alles nicht machen. Sie ist quasi, wenn Sie so wollen, Rotkreuzlerin seit ihrer Geburt, weil die Mutter auch schon beim Roten Kreuz war. Sie hat Rotkreuz im Blut, wenn man so sagt. Sie ist eine richtige Rotkreuzlerin. Und die Blutspende, das ist ihr Baby und das macht sie so toll. Also ohne sie wäre das nichts, könnte ich da. Also wirklich müsste ich sagen, oh Gott, oh Gott.
0: Simone Remmert, von der gerade die Rede war, ist eine Lore Hermuths Stellvertreterin im Vorstand des THK-Ausvereins und engagiert sich im Sozialdienst der Organisation. Obgleich dieses Buffet stets reichhaltig und liebevoll zubereitet wird, musste Hannelore Hermuth die Erfahrung machen.
4: Wir haben also wirklich in den letzten zehn Jahren ca. 100 Spender verloren. Durch entweder Tod oder eben sie können nicht mehr spenden, denn man darf ja nur jetzt bis 73
0: spenden. Dabei ist die Bedeutung des Blutspendens den meisten Menschen durchaus bewusst. Der hohe Bedarf an Blut ist in erster Linie eine Folge des medizinischen Fortschritts. Viele Operationen, Transplantationen und die Behandlung von Patienten mit bösartigen Tumoren sind nur dank moderner Transfusionsmedizin möglich geworden. Statistisch gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung von Krebspatienten benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und Darmkrankheiten, Sport- und Verkehrsunfälle. Bei schweren Unfällen kann es vorkommen, dass wegen bestimmter innerer Verletzungen mindestens zehn Blutkonserven pro Unfallopfer bereitstehen müssen. Wir müssen uns immer bewusst machen, jeder kann in die Situation geraten, auf Blutkonserven angewiesen zu sein. Daher auch der Appell von Hannelore Hermuth an alle möglichen Erstspender, den Mut zu haben, zum nächsten Blutspenden in Wieze zu gehen. Das müssen nicht nur junge Erwachsene sein.
4: Man kann als Erstspender von 18 bis 65 spenden. Wenn ich aber schon Spendeausweis habe, dann kann ich bis 73 spenden.
0: Eindrucksvoll verdeutlicht sie.
4: Es ist ja so, eine Blutspende rettet drei Leben, weil das Blut wird ja aufgespalten. In Plasma, hierin befinden sich die Antikörper, rote Blutkörperchen kommen bei großem Blutverlust und Blutarmut zur Anwendung. Weiße Blutkörperchen sorgen als Polizei des Körpers für die Vernichtung von Krankheitserregern. Und die Blutplättchen unterstützen die Blutgerinnung.
0: Abgesehen von den vier Blutspendeterminen im Jahr ist der Ortsverein des DRK auch noch in weiteren Bereichen aktiv.
4: Wenn äh, irgendwelche Veranstaltungen sind, wo jemand ja. da sein muss, der erste Hilfe leisten muss, oder wenn hier Unrat gesammelt wird, hier in Wietze, dann geben wir Suppe aus. Das Rote Kreuz versteht sich. Wir sind da für die Menschen.
0: Das zeigt sich auch in der Betreuung der Kleiderkammer in Wietze.
4: Wir bekommen auch immer sehr gute Sachen von den wiezer bürgern und Bürgerinnen. Damals haben wir die Flüchtlinge ausgestattet mit allem Drum und Dran. Insofern kann man bei uns eben, wenn sie so wollen, sich einkleiden.
0: Eine ehrenamtliche Leistung für Hilfsbedürftige, die wiederum je Kleidungsstück einen symbolischen Betrag zahlen. So ein Anzug
4: für 1 Euro oder ein paar Markenschuhe für ein Euro ist eine feine Sache.
0: Dieses über die Kleiderkammer erwirtschaftete Geld bleibt im DRK-Ortsverein und ist für den Fortbestand ausgesprochen wichtig. Denn von dem Jahresmitgliedsbeitrag von 18 Euro behält der Ortsverein lediglich die Hälfte.
4: Die Wietzer Bürger unterstützen die Kleiderstube wirklich vehement. Und da sind wir sehr, sehr dankbar für.
0: Mit 210 Mitgliedern ist der DRK-Ortsverein Wietze noch relativ gut aufgestellt. Aber wie in so vielen Vereinen werden die Mitglieder zunehmend älter.
4: Früher war es so, da war man eben im Roten Kreuz. Ja, Das ist heute nicht mehr. Auch die jungen Leute, so wie wir sie beim Spenden nicht haben, haben wir sie auch bei den Mitgliedern nicht. Daher.
0: So es Ihre Zeit ermöglicht, engagieren Sie sich beim Deutschen Roten Kreuz und informieren Sie sich über das DRK im Kreis Zelle, insbesondere hier in Wietze. Sprechen Sie mit Hannelore Hermuth. Die Kontaktdaten, wie auch viele Hintergrundinformationen, finden Sie im Netz unter drk slash Wietze.
4: Wenn Not am Mann ist, sind wir da,
0: sagt Hannelore Hermuth, die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wietze, der am 21. Januar 1960 zum ersten Mal zur Blutspende einlud. Das war an einem mit minus zwei Grad ziemlich kalten Donnerstag vor 60 Jahren. Der Smartphone-Boom hat sich nochmals verstärkt. Aus einer Studie des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft geht beispielsweise hervor, dass die Deutschen ihre Smartphones im letzten Jahr nicht nur deutlich öfter nutzten als 2018, sondern auch deutlich länger. Demnach wird das Smartphone bei allen Altersklassen bereits häufiger genutzt als der Laptop. In dem Zusammenhang ist es natürlich spannend, über die vielfältigen Möglichkeiten der Sparkassen-App zu sprechen. Fast alle Bankgeschäfte lassen sich ja hierüber erledigen. Nicole Adrian von der Sparkasse Zellige von Wolfsburg stellt diese App uns vor.
5: Die Sparkassen-App ist eine superbequeme Möglichkeit, ihre Geldgeschäfte von zu Hause aus oder von unterwegs aus
0: abzuwickeln. Das kann ich doch schon über das Homebanking.
5: Ja, aber Sie schleppen ja nicht jedes Mal Ihren Laptop oder Ihren PC mit, wenn Sie irgendwo hinfahren. Das Handy haben Sie eigentlich immer dabei, auf der die App installiert ist.
0: Wenn ich Geldgeschäfte tätige, dann muss das ja eine sichere Sache sein. Wie ist denn das bei der App?
5: Genauso sicher. Also Sie haben hier das pushtan verfahren sozusagen. Mit dieser push geben Sie dann Ihre Aufträge einzeln frei und das funktioniert ganz automatisch, und es ist ein wirklich sicheres Verfahren.
0: Das heißt, ich habe alles, was ich auf der Homepage auch entsprechend wahrnehmen kann?
5: Genau. Sie haben wirklich das, was Sie in der Internetfiliale online finden, auch in der App enthalten. Von der Multibankenfähigkeit über Überweisungen, die Sie einfach tätigen können, bis hin zu, dass Sie sogar eine Rechnung einfach abfotografieren können und den Geldbetrag per Fotoüberweisung eben anweisen können.
6: Ich
0: muss nichts mehr ausfüllen?
5: Sie müssen nichts mehr ausfüllen.
0: Und gibt es hier in Celle irgendeine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, der sich das Gekritzel dann anguckt und eingibt oder wie läuft das?
5: Na, das funktioniert alles elektronisch. Also das guckt sich der Computer an und gibt es dann sozusagen ein.
0: <lacht> Ist es eigentlich kompliziert, sich diese App runterzuladen?
5: Nein, gar nicht. Also sie gehen in den App-Store, je nachdem welches Endgerät sie haben, in den Google Play Store oder eben in den Apple Store, laden sich dort die S-App direkt runter. Das funktioniert ganz problemlos und schnell.
0: Aber das kostet wahrscheinlich Geld, oder?
5: Nee, das ist kostenlos.
0: Muss man sich denn da immer wieder neu einloggen?
5: Ja, also aus Sicherheitsgründen loggen Sie sich jedes Mal, wenn Sie die App aufrufen, neu ein. Das funktioniert aber inzwischen auch ganz einfach über Touch-ID, also mit Finger auflegen sozusagen, oder mit der Face-ID über Gesichtserkennung. Also auch das schnell und einfach
0: mit der Gesichtserkennung geht immer, selbst wenn man morgens vielleicht noch ein bisschen verkatert aussieht?
5: Also bei mir ja, ich weiß ja nicht, wie verkatert sie aussieht morgens. <lacht> Aber es funktioniert auch noch im Halbdunkeln, dass sich das Handy dann entsperrt, ja. Sehr schön. Also Sie haben quasi, wenn Sie die App öffnen, einmal direkt ein Foto von Ihrer persönlichen Beraterin. Das heißt, da wissen Sie auch gleich per Bild, an wen Sie sich wenden können, wenn Sie mal Beratungsbedarf haben, wo Sie auch direkt neben dem Bild den Kontaktbutton finden. Also auch hier schnell und einfach Kontakt eben aufnehmen können zum Berater. Und ansonsten haben Sie da eine Übersicht, was sie eben alles auf Anhieb machen können, also zum Beispiel in das Postfach gehen oder ihren Finanzstatus aufrufen, wo sie dann eine Kontenübersicht finden. Sie können den Punkt Banking auswählen, wo dann eben sowas wie Überweisungen, Daueraufträge etc. hinterstecken. Oder auch Quitt. Quitt ist eine hervorragende Möglichkeit, schnell Geldbeträge auszutauschen. Also wir haben das zum Beispiel ganz viel unter Freunden. Wenn jemand ein Geburtstagsgeschenk organisiert für mehrere Leute, weil aus dem Freundeskreis jemand Geburtstag hat, dann kann er über Quitt eben den entsprechenden Betrag von den anderen aus der Gruppe anfordern. Also wenn jetzt jeder sagt, jeder zahlt 15 Euro, dann kann er über Quitt das ganz problemlos und schnell anfordern. Und man muss nicht immer mit dem Bargeld hinterherrennen. das Ach, viel praktisch. Ja.
0: Das ist ja eine Sofortüberweisung dann quasi.
5: Ja, richtig, genau. Ja, ja, Weil man kann das Geld eben auch anfordern von dem anderen. Man kann es nicht nur senden, sondern eben auch sagen, hier, hallo, da waren noch 15 Euro, die du mir schuldest.
0: Und dann bekommt derjenige eine Nachricht.
5: Genau, also wenn er dann in die App geht und auf den Button Quit geht, dann steht da... Dein Freund hat eben 15 Euro angefordert für den und den Verwendungszweck.
0: Okay, und dann funktioniert das aber nur, wenn beide Sparkassenkunden sind?
5: Wenn beide die Quit-Funktion haben. Also Quid ist ja inzwischen nicht mehr nur von den Sparkassen, sondern Volksbanken sind auch eingestiegen. Von daher, es muss halt die Funktion Quid quasi freigeschaltet sein in der App.
0: Nicole Adrian, Leiterin des Payment Centers der Sparkasse Zelle von Wolfsburg war das. Mehr Informationen finden Sie online unter sparkasse-zelle.de. Eine spielen in diesem Podcast bei uns in Wietze ja stets eine große Rolle. In dieser Ausgabe geht es um den 1906 gegründeten Schützenverein Wittenberg. Ein Verein, der nicht nur auf eine lange Tradition verweisen kann, sondern heute in jeder Hinsicht etwas Besonderes ist. Wir sind der FC Bayern hier, zumindest im Landkreis Celle, ja, kann man sagen. Zugegeben, das mag zunächst einmal so klingen, als ob Horst-Dieter Ruschel, der erste Vorsitzende des Schützenvereins Wickenberg, nicht nur über ein gesundes Selbstbewusstsein verfügt, sondern mit diesem Vergleich gerade auch mal ordentlich auf die Sahne haute. Aber, jetzt kommt das Aber das aufhorchen lässt. Der Schützenverein Wickenberg kann nämlich auf Erfolge verweisen, die jedem von uns größten Respekt abverlangen und nur noch staunen lassen. Ja, in den letzten fünf Jahren 44 deutsche
7: Meistertitel. Wir halten etliche Kreisrekorde. Das ist das Kleinste. Wir haben mit Tina eine Vize-Europameisterin. Wir haben mit Melissa eine Europameisterin hier im Verein. Zweimal Bronze bei den Europäischen Meisterschaften in Bologna in diesem Jahr mit dem Kleinkalibergewehr. Zweimal Bronze, einmal Gold. Wir halten verschiedene deutsche Rekorde mit dem Luftgewehr, mit dem Kleinkalibergewehr. Unsere eigenen haben sich selbst abgelöst mit dem Kleinkalibergewehr. Also Tina hatte bis in diesem Jahr den Kleinkaliberrekord 3x20 gehalten mit 590 Ringen. Den hat ihre Mannschaftskollege mit
0: 591 Ringen abgelöst und das ist schon was in Deutschland. Ne? Absolut. Diese Erfolge resultieren aus einer offenkundig exzellenten Talentförderung und ausgezeichnete Nachwuchsarbeit. Ja, sicher ist man stolz auf die ganze Nachwuchsarbeit ne, in, den, in den letzten Jahren. Wir sind
7: vor fünf Jahren in die Bundesliga aufgestiegen. In einer Bundesligamannschaft sind so fünf Schützen, die immer antreten. Und wir haben vier eigene aus dem eigenen Verein. Das werden sie nirgendwo in Deutschland
0: finden. Eines dieser Talente ist Tina Lierich, 23 Jahre, Studentin.
6: Man muss besonders im Kopf stark sein. Schießen ist eher eine Mentalsportart. Also wenn man da ja, sich zusammenreißen kann, sich fokussieren kann auf das, was man halt macht und nicht die ganze Zeit über das Ergebnis nachdenkt oder darüber nachdenkt, was könnte sein, wenn ich jetzt eine Acht schieße, was könnte sein, wenn ich jetzt eine Zehn schieße. Das muss man halt ausblenden können und dann muss man ja mental halt stark sein. Ja. Und
0: das ist Tina Lerich. Vor fünf Jahren bereits belegte sie den ersten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Ligenkampf. Nur einer ihrer Erfolge. Träume und Ziele hätte sie viele, sagt sie.
6: Ja, man muss halt realistisch bleiben, weil wir normalen Sportschützen, die es halt nicht als Sportsoldaten zum Beispiel machen, haben halt nicht so die Möglichkeiten, so viel zu trainieren wie halt Sportsoldaten. Die werden halt freigestellt und machen den ganzen Tag nichts anderes. Aber trotzdem will ich halt versuchen, da mitzuhalten. Und Europameisterschaften, Weltmeisterschaften sind da schon Möglich.
0: Zwar hat, bedingt durch die Corona-Krise, der Deutsche Schützenbund gerade deutsche Meisterschaften sowie sämtliche sportliche Veranstaltungen für 2020 abgesagt. Auch die Olympischen Sommerspiele wurden ja verschoben. Jedoch bieten diese Absagen und Verschiebungen natürlich auch Zeit, um noch mehr zu trainieren oder an sich zu feilen. Am Verein soll es jedenfalls nicht scheitern. Der Schützenhaus bietet viele Möglichkeiten, so der Vorsitzende Horst-Dieter Ruschel. Wir haben zwölf elektronische
7: Gewehrstände, die haben wir vor drei Jahren umgerüstet auf die Firma Maiton. Fünf überdachte Kleinkaliberbahnen, sodass wir auch das annähernd ganzjährig trainieren können. Das hat auch nicht jeder Verein
0: und ja, es läuft. Das kann Tina Lehrig nur bestätigen.
6: Dadurch, dass wir jetzt auch elektronische Anlagen haben, hat man hier eigentlich Top-Trainingsbedingungen, die Luftgewehrhalle ist groß, viele Stände, besonders im Winter, dadurch, dass es das ein geschlossener Stand ist, kann man da auch gut trainieren. Die Bedingungen sind ja eigentlich super.
0: Die Sportschützen bilden aber nur einen Teil des Schützenvereins Wickenberg Eines ist ja schon sehr deutlich geworden. Wir legen Wert auf
7: Sport in unserem Verein. Wir sind sehr sportlich orientiert. Wir haben eine große Bogenabteilung mit ca 40 aktiven Schützen, auch eine großen Jugendabteilung. Wir haben eine hervorragende, funktionierende Fußballabteilung, die Freizeitfußball betreibt mit ca. 40 jungen Männern und natürlich unsere Sportschützen.
0: Eine Fußballabteilung im Schützenverein, das ist nun wirklich ungewöhnlich.
7: Früher nannte man das Thekenmannschaften, heute sagt man, das sind Freizeitkicker, die nehmen an fünf sechs Turnieren im Jahr teil, sind auch sehr erfolgreich und da bin ich auch sehr zufrieden mit, die beleben den Verein natürlich auch. Nicht nur
0: Fußball als Sparte unterstreicht die Besonderheit des Schützenvereins Wickenberg. Auch die Bogenabteilung, die sogenannten Bogner. Die Bogner waren früher ein selbstständiger
7: Verein, waren in Hornbostel tätig, haben sich da irgendwo einen Platz gemietet, wenn mich das nicht alles täuscht. Und dann haben die da Probleme gehabt und haben gesagt, gut, wir schließen uns dem Schützenverein Wickenberg an. Wir haben hier mit unserem Gelände natürlich optimale Voraussetzungen. Wir haben hier einen recht großen Bogenplatz. Wir werden den Fußballplatz hierher verlegen an unser Schützenhaus. Wir sind einer der wenigen Vereine, wo das funktioniert. Bogner und Schützen. Darauf sind wir natürlich auch ein bisschen stolz, weil es funktioniert.
0: Das kann er auch, Horst Dieter Ruschel. Stolz sein, völlig zurecht. Nur aller sportliche Ehrgeiz in Ehren hat denn der Schützenverein Wickenberg überhaupt noch etwas mit einem ja ich sag mal gemütlichen, klassischen Schützenverein zu tun, wie die meisten ihn von uns kennen. Wir haben natürlich auch noch Tradition. Ne? Unsere 250 Mitglieder setzen sich ja nicht nur
7: aus 40 Fußballern, 40 Bognern und 40 Schützen zusammen. Da kommt die Tradition auch noch. Wir haben eine Ü50-Gruppe, die sich hier alle zwei, drei Wochen im Schützenhaus trifft zum gemütlichen Schnack- und Frühschoppen. Natürlich haben wir auch ein Schützenfest, das auch sehr gut besucht ist und auch eines der schönsten im Westkreis. Zelle ist. Also da sind wir auch stolz drauf, auch auf die Tradition. Die wird
0: hier natürlich in dem Fall auch groß geschrieben. Das nächste Schützenfest in Wickenberg ist ja für Anfang Juni geplant. Hoffen wir mal, dass es stattfinden kann, denn dabei zu sein, mit dem Verein zu feiern, das macht schon Spaß hier. Übrigens, um als Mitglied im Schützenverein Wickenberg aufgenommen zu werden, ist es keine Voraussetzung, in dem Dorf auch zu leben. Da winkt der Vorsitzende energisch ab. Nein, natürlich nicht. Wenn man sportlich orientiert ist, dann kommen
7: natürlich auch viele aus den Randgemeinden. Wir sind im Westkreis der einzige Verein, der eine Bogenabteilung hat, als Beispiel da kommen natürlich von den Burgnern, von den 40 Burgnern kommen vielleicht 15 oder auch 20 aus anderen Gemeinden und haben sich dann uns angeschlossen. Auch bei den Fußballern kommen viel aus der Hauptgemeinde wieze oder auch teilweise aus Hornbostel oder jeweils und die erfreuen sich hier des Beisportes.
0: Erwartungen an neue mitglieder hat Horst-Dieter Ruschel
7: aber schon. Dass die aktiv am Vereinsleben teilnehmen, dass sie sich in die Gemeinschaft einfügen, sich ab und zu hier im Schützenhaus sehen lassen. Man muss das Schützenhaus unterhalten, man muss unsere Außenanlagen, die nicht klein sind, unterhalten. Und wenn man sich hier einbringt, dann hat man einen
0: hervorragenden Verein. Mehr über diesen bemerkenswerten Verein finden Sie im Netz unter schützenverein-wickenberg.de oder aber auch bei Facebook und Instagram. Wir bleiben in Wickenberg und kommen zum Büchtmannshof, schräg gegenüber der Stechinelli-Kapelle. Der Vize-Unternehmer Manfred Fillmann hat durch sein Engagement dieses Anwesen im neuen Glanz erstrahlen lassen. Und die Gäste, egal ob sie nun in der Eventscheune eines der Konzerte aus der Reihe Weltklassik am Klavier genießen oder hier feiern, sie sind begeistert.
8: Jeder Gast, der schon mal hier war, weiß ganz genau, dass er immer wieder hier rein möchte. Das höre ich immer wieder, bekommen wir sogar... E-Mail e von unserer Gäste, dass sie so begeistert waren, dass sie sehr gerne wiederkommen möchten. Erzählt
0: Hassan Bahr seine gemachten Erfahrungen. Er ist der Manager des Büchtmannshofs. Keine Sekunde zögerte er, als Manfred Fillmann ihm diese Perspektive anbot. Die Chemie zwischen dem Vollblutunternehmer Fillmann und Bahr, der bereits auf 27 Jahre Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken kann, stimmte sofort. Und der
8: Hof selbst? Das hat mir alles auf einmal gut gefallen diese rustikale, alte Ambiente äh, schön erneuert beziehungsweise so gemacht, dass die Gäste wirklich davon was haben beziehungsweise die Gäste zufriedenzustellen. Und das ist das immer, was ich gemacht habe. Ich möchte, dass meine Gäste immer sehr zufrieden sind. Nicht nur zufrieden, sondern sehr zufrieden sind. Im Laufe der Zeit ist hier vieles entstanden. Zum Beispiel, wir hatten hier einen Wintergarten, den wir am Anfang kaum benutzt haben. Wir haben komplett neue bedacht, neue bepflanzt. Wir haben so eine kleine Oase daraus gemacht, dass die Gäste sich wohlfühlen. Wir haben auch komplett beleuchtet, sodass die Gäste auch nachts da Zeit verbringen können. Wir haben nebenan schon angefangen, noch mehr Zimmer zu machen. Also wir haben mittlerweile mehr Zimmer als früher. Statt 13 haben wir mittlerweile fast 20. Und in der Scheune drin, in der Event-Scheune, das ist mittlerweile nicht nur für Weltklassik-Konzerte oder Boogie Woogie und so weiter, sondern wir haben Geburtstagsfeier drin, wir haben Hochzeitsfeier, wir haben eine goldene Hochzeitsfeier, selber Hochzeitsfeier, alles Mögliche. Ein Küchenteam fehlt auf dem Büchtmannshof, nicht jedoch köstliche Speisen. Hassan
0: Bar ist dankbar für diesen wichtigen Bereich, den richtigen Partner gefunden zu haben.
8: Wir arbeiten mit Heidscherstube hier in Wietze. Und äh, wir sind ein super Team zusammen. Es versteht sich, dass viele, die hier ausgelassen feiern, auch gerne
0: anschließend übernachten möchten. Kein Problem.
9: Das sind moderne, aber gemütliche Zimmer, die Gelegenheit geben hier, die Ruhe auch zu genießen. Alle schön mit großen Fenstern und Blick ins Grüne. Finde ich traumhaft hier.
0: Viola Baltin, zuständig für das Marketing des Büchtmannshofs, ist begeistert. Neben den Zimmern wurden auch noch Apartments geschaffen. Ideal übrigens für Familien.
9: Ja, wir haben Apartments hier, also auch Mehrbettzimmer. Die sind auch mit einer Küche ausgestattet, sodass auch die Gäste die Möglichkeit haben, sich selbst zu verpflegen, wenn sie hier sind. Also das können sie immer entscheiden, wie
1: sie lustig sind.
0: Sehr <lacht> schöne Fotos der Apartments und des Hofes finden Sie auf der Homepage unter büchtmannshof.de. Den Gästen etwas Besonderes zu geben, das ist das Ziel des Teams des büchtmannshofs allen voran das Ziel von Manfred Fillmann. Da können wir bis 55, 60
7: Leute so wie gar bei Feiern unterbringen und das ist schon eine sehr gute Basis. Und wie gesagt, aber alles sehr familiär, nicht eingeengt, sondern sehr großzügig gestaltet, so dass dies Ganze dann nicht nur eine Übernachtung ist, sondern ein Erlebnis einer Übernachtung.
0: Es noch an einen der Lieblingsplätze einzelner Menschen aus der Gemeinde Wietze. Es ist ja schon toll, nicht, wenn Menschen sagen können: Mein Lieblingsplatz ist nicht irgendwo in der Ferne. Nein, ganz im Gegenteil. Mein Lieblingsplatz ist zu Hause. Und dieses Zuhause liegt, jetzt in diesem Fall, in Jefassen. Und als ich dort vor einigen Wochen einmal zu Gast sein durfte, da fühlte ich mich sofort an dieses Lied hier von Reinhard May erinnert.
1: Eine Handvoll Kinder in der kleinen Küche Lachen und Krakelen und Schwager Roberts Sprüche Oma in der Fensterbank im Korb schnarcht der Hund Ulla deckt den Küchentisch, es geht wieder rund Kaffee auf dem Herd und Braten in der Röhre Kein Platz auf der Welt, wo ich jetzt lieber will ich schwöre Die Füße unterm Tisch, die Gabel in der Hand Bei Ilse und Willi auf dem Land
0: Und auch in dieser Familie, um die es jetzt geht, ist ein Raum ganz wichtig. In einem offenen, Haus. Alle sind willkommen.
9: Ja, es ist wirklich jeder willkommen. Also diese Küche war schon früher beim Vorbesitzer ein, ein Ort des Zusammentreffens. Und das ist auch jetzt noch so. Also wir haben ganz oft mittags schon drei Freunde von den Jungs dabei, die hier mit essen. Der Tisch ist immer voll. Die Küche ist... Einfach so ein Ort, wo sich alle treffen. Wir gehen nicht ins Wohnzimmer, wir sitzen in der Küche.
0: Einen Unterschied zu Ilse und Willy auf dem Land aus dem Lied von Reinhard May gibt es natürlich. Ilse heißt hier nicht Ilse, sondern Dorothee und Willy heißt. Ja, mein Name ist Daniel Laukert, bin 1976
3: geboren und komme ursprünglich aus Winsen, aber bin jetzt meine Heimat des Jeversen, meine Wunschheimat.
0: Dass Jeversen zur Wunschheimat von Daniel Laukert wurde, ist einem Zufall zu verdanken. Um das zu verstehen, spulen wir mal zehn Jahre zurück. Es war nämlich so. Durch eine Fahrradtour haben wir den Hof gesehen, dass er zu verkaufen ist. Und habe ich mich relativ schnell entschlossen, dass wir den haben möchten oder ich haben möchte. Die kleine Korrektur musste schon sein. Denn Ehefrau Dorothee empfand zu diesem Zeitpunkt noch ganz anders.
9: Ich war hochschwanger und hatte totale Angst, dass mein Mann den Hof kaufen möchte. Und bereue jetzt aber gar nichts davon. Also, es ist ein wunderschöner Ort, aber es war halt alles noch mit viel, viel Arbeit verbunden.
0: Folglich war Daniel Laukert gefordert. Ich musste meine Frau davon überzeugen, meinen Eltern, meine Schwiegereltern. Habe ich auch geschafft, wie man sieht, und jetzt sind wir halt glücklich. Geradezu ideal ist.
9: Mein Mann und ich ergänzen es da sehr gut. Er hat eine Vision im Kopf, erfüllt sie und ich mache dann die Deko und den Background und halte ihm einfach den Rücken frei und schaue, was noch dazu passen könnte und nähe dementsprechend dazu dann das passende Detail.
0: Schwärmt Dorothee Laukert. In den zurückliegenden zehn Jahren haben die beiden aus dem doch etwas abgewohnten Haus einen wahren Blickfang werden lassen. Ein altes Haus mit viel Holz erstrahlt in neuem Glanz. Mir noch. Daniel Laukert hat sich einen Lebenstraum verwirklichen können. Die eigene Zimmerei, die er gemeinsam mit seinem Cousin Tobias Laukert betreibt. Dorothee hält den Männern den Rücken frei, kümmert sich ums Büro und die Termine und vor allem um die drei Jungs im Alter von sieben bis 13 Jahren. Auch für Dorothee ist das Haus, das Grundstück und damit jeweils ein, zur Wahlheimat geworden.
9: Ja, die Menschen hier im Ort haben es uns einfach sehr leicht gemacht, und dadurch sind wir ziemlich schnell angekommen.
0: Das lag auch daran, weil sich die Laukerts nämlich sehr schnell in die Dorfgemeinschaft einbrachten und mit anpackten. Und die Ideen für das Familienleben auf dem Hof in Jefferson, die gehen dort hinter Daniel Laukert nicht aus. Ich kann viel bauen, wir können viele Kinder haben, haben viel Platz. Und außerdem... Jeder Mensch, der
1: denkt, äh, letzten Tag Arbeit, jetzt bin ich im Urlaub. Dieses Gefühl habe ich jedes Mal, wenn ich auf diesem Hof fahre. Hier
0: leben zu dürfen, empfinden beide als Geschenk. Und großes Glück. Es ist
9: für mich wie Urlaub. Ich
0: komme nach Hause, mache die Tür auf und bin da. Und dadurch bin
9: ich immer zufrieden, wenn ich mich zu Hause aufhalten kann. Also ich brauche keinen Urlaub. Ich möchte einfach nur ja, das Haus genießen, den Hof genießen. Ich sage immer, es ist unsere Blase, die von außen keiner kaputt machen kann.
0: Wir sind am Ende dieser Podcast-Ausgabe angekommen. Normalerweise würde jetzt Bürgermeister Wolfgang Klusmann noch ausgewählte Veranstaltungstipps weitergeben. Aber Sie ahnen es schon, das macht natürlich im Augenblick überhaupt gar keinen Sinn, da bedingt durch die Corona-Krise sämtliche öffentliche Veranstaltungen abgesagt wurden. Hoffen wir, dass die Zeiten sich schnell wieder normalisieren und wir in den vertrauten Alltag zurückkehren können. Noch einmal aber der Hinweis an dieser Stelle zur Bürgerehrung. Alle zwei Jahre ehrt ja die Gemeinde Vize Personen, die sich um das öffentliche Gemeinwohl in besonderer Weise verdient gemacht haben. Alle Vize Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Verbände können noch bis zum 8. April Personen für die Ehrung vorschlagen. Ihre Vorschläge mit einer kurzen Begründung und Ihren Kontaktdaten schicken Sie entweder per Mail an info.vize.de oder aber Sie schauen auf der Homepage der Gemeinde unter wize.de vorbei. Dort finden Sie ein Online-Formular, das Sie natürlich auch nutzen können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie schnell wieder gesund. Uns allen starke Nerven und viel Kraft, wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns hoffentlich bald zur siebten Ausgabe unseres Podcasts wieder. Ich bin Lars Kors. Tschüss. Bei uns in Wietze wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Zelle Giff von Wolfsburg, der Winsener dienstleistungs sowie der Gemeinde Wietze.